0: Ich grüße Sie heute aus der Schweiz. Wir sitzen am Zürichsee und ich habe mir heute einen ganz besonderen Gast eingeladen, Gesprächspartner, wobei ich sagen muss, ich bin eher bei ihm zu Gast. Äh, deshalb, weil er so außergewöhnlich ist, habe ich auch mal zwei besondere Gegenstände mitgebracht, die ihm gehören, aber die ihn auch so ein bisschen kennzeichnen. Da ist zunächst mal hier ein Rucksack. Da sind alle Dinge drin, die er besitzt. Manche sagen, er ist ein Mann ohne Eigentum oder war ohne Eigentum. Er besitzt genau 64 Dinge. Und was ganz speziell ist, er ist jemand, der, egal wo er hingeht, einen Föhn dabei hat, ein Handföhn. Und, ich habe sogar gehört, er sucht seine Hotels danach aus, ob das Hotel einen Föhn besitzt oder nicht. Jetzt werden Sie sagen, okay, das ist vielleicht ziemlich eitel. Nein, das ist er nicht, wobei ich es nicht weiß, kann sein. Aber er nutzt den Föhn, um sich besser konzentrieren zu können, um sich besser zu fokussieren. Klingt ein bisschen verrückt. Er ist auch jemand, der im Monat bis zu 36 Bücher liest. In alle 90 Tage reflektiert er seine zwölf Lebensbereiche. Und dann gibt es noch die andere Seite. Er ist Start-up-Unternehmer, Tech-Investor. Er war oder ist an acht Startups beteiligt. Unter anderem hat er eine Online-Anzugsschneiderei in Hongkong gegründet. Er ist Mitgründer eines Unicorns, eines blockchain Startups. DFINITY aus dem Silicon Valley und mittlerweile über 2 Milliarden äh, Dollar wert und in diesem Jahr hat er gemeinsam mit einem Geschäftspartner ein Venture, Venture Capital Fonds eröffnet, Tomahawk VC mit über 20 Millionen Schweizer Franken oder Euro. Insofern ich freue mich, Ihnen meinen Gast und den Gesprächspartner vorstellen zu können, Cedric Waldburger.
1: Ja, vielen Dank, Lord Rudolph.
0: Cedric, ich, hab, ich hoffe, ich habe dich ein bisschen beschreiben können, nicht zu übertrieben. Äh, müssen wir jetzt den Föhn anmachen, damit du dich besser <lacht> fokussieren kannst, oder können wir darauf verzichten? Das, das läuft es, äh, typischerweise nur, wenn ich alleine ähm,
1: Arbeiten bin ja. und ich glaube, das kommt irgendwie aus meiner Kindheit. Ja. Äh, damals, wenn ich französische Vokabeln lernen musste, habe hab ich mich oft äh, neben unseren Trockner gesetzt und da kam eben auch warme Luft vorne raus. Und aus irgendeinem Grund, vielleicht ist <lacht> auch Placebo, ähm, gibt mir das immer eine, eine gewisse Ruhe und ich <lacht> werde noch Aufnahme <lacht> Und darum zieht sich der Föhn so durch <lacht> mein Leben.
0: Ich selber habe von dir vor gut sechs, acht Wochen gehört. Da gab es nämlich im Forbes Magazine in Austria einen Beitrag über dich, Der Mann ohne Eigentum. <lacht> Die Überschrift ist schon mal aufgefallen, weil mich das an einen Roman von Robert Musil in der Tat, der Mann ohne Eigenschaften, aber du bist genau das Gegenteil, ein Mann mit sehr vielen unterschiedlichen Eigenschaften. Etwas, was dich auszeichnet, und ich habe es schon mit dem Rucksack erwähnt, du bist Minimalist. Ein ganz extremer, du hast auch eine YouTube-Seite äh, dazu, und äh, da steht unter anderem drauf, Sie, also Minimalisten, minim, äh, minimieren ihr Lebensstil, um ein Maximum zu erreichen. Was ist dieses Maximum, was es zu erreichen gilt?
1: Also ich glaube einfach daran, dass es sich lohnt, sehr konsequent zu trennen zwischen Sachen, die mir wichtig sind, Sachen, Personen, Projekte und so weiter, und Sachen, die Energie von mir ziehen, Sachen, die Ballast sind. Und über die Zeit, genau das ist ein sehr extremes Beispiel, weil man es auch sehr gut sieht, habe ich mich entschieden, alles loszulassen an Dingen, die eben nicht essentiell sind für meinen Alltag, für mein Lebensglück und versucht da, Einerseits bei meinen Sachen ist es unterdessen einfach sehr konsequent zu sein und äh, noch spannender, wertvoller, aber auch schwieriger, glaube ich, ist es immer wieder, sich zu überlegen, welche Sachen lasse ich überhaupt in meinem Kopf zu? Mit was verbringe ich Zeit und mit wem verbringe ich Zeit? Und äh, ich lebe das in der einen oder anderen Form schon die letzten sieben, acht Jahre. Vor vier, fünf Jahren habe ich äh, damals meine Wohnung aufgegeben für ein paar Jahre und war immer auf Reisen, nur mit diesem äh, Rucksack voller mhm. Dinge. Und über die Zeit äh, ist einfach etwas, was, was sich für mich immer besser anfühlt. Also je konsequenter ich nach meinen Prioritäten meine Sachen aussortiere und meine Zeit einteile, desto besser fühle ich mich im Allgemeinen.
0: Wie kommt man gerade auf 64 äh, Dinge? Hat, hat sich das zufällig ergeben? Du bist, glaube ich, auch ein bisschen so ein Zahlenfetischist. Du sagst 2 hoch 6 oder 8 mal 8 ist 64. Gab es erst die Zahl und danach hast du die Sachen ausgesucht oder umgekehrt? Das also war ein bisschen ein Prozess. Ich hatte
1: äh, erstmals, als ich mich gefragt habe, wie viele Sachen besitze ich eigentlich, hatte ich noch eine Wohnung ähm, und habe dann da angefangen, ein Spreadsheet, eine Excel-Liste zu machen mit allem drauf, was ich besaß mhm. zu dem Zeitpunkt. Das Spannende war, es war nicht nur einfach die Zahl dann zu wissen, sondern dass mich fast drei Monate gekostet hat damals. Das waren etwas 100.000 äh, Sachen und dann war es natürlich spannend. Ich bin Ingenieur, äh, habe Elektrotechnik studiert und dann war es irgendwie spannend, sich zu überlegen, okay, wie kann ich das weiter optimieren, ohne dass ich an Lebensqualität verliere. Bin dann so auf etwa 130 Sachen runtergekommen, als ich noch eine Wohnung hatte. Und als ich dann an dem einen Tag, wo ich ausgezogen bin, gesagt habe, ich brauche keine Wohnung mehr, waren da glaube ich irgendwas mhm. 70, 72 Sachen im Rucksack und dann war es tatsächlich so, dass, dass mich die Zahl einfach gefuchst hat, mhm. dass ich die nicht schön fand und dann nochmal ein paar Sachen losgeworden bin bis es 64 waren mhm. und 64 finde ich halt echt eine, also ist für mich eine total harmonische Zahl, ich finde es auch spannend, weil es sind die Felder auf einem Schachbrett und ich glaube mhm. das ist so die größte Zahl, die ich mir visuell noch vorstellen kann mhm. in meinem Kopf.
0: Minimalismus war früher mal so ein bisschen immer mit Askese, hat man das interpretiert. Mittlerweile hat es nicht immer den besten Ruf. Die Zeit hat mal einen sehr schönen Bericht Anfang des Jahres dazu gebracht, hat das Beispiel Kim Kardashian genannt, die auch sagte, sie lebt sehr minimalistisch, sehr edle Dinge in ihrem Haus. Man muss aber wissen, das Haus hat 60 Millionen Dollar äh, gekostet. Insofern titelte äh, die Zeit Minimalismus ist zur Selbstinszenierung geworden. Siehst du dich als jemand, der sich selbst inszeniert? Oder?
1: Mein Ziel war es nie, minimalistisch zu leben. Mein Ziel war es immer, dafür, für die Leute und die Projekte möglichst viel Zeit und Energie zu haben, die mir wichtig sind. Und Sachen loszuwerden war für mich dann nur ein Werkzeug, um eben mehr Zeit für die wichtigen Sachen zu haben. Ich mag auch den Begriff Essentialismus besser als Minimalismus. Minimalismus für mich hört sich an nach weniger ist besser. Ja. Also derjenige, der nur 64 Sachen besitzt, ist besser als der, der 200 ja. Sachen besitzt. Und das ist nicht meine Philosophie. Ich glaube, man sollte konsequent teilen, aber für gewisse Leute, du hast mir vorher erzählt, ja. dass du viele Bücher besitzt ja. äh, in Papierform. Ja. Und ich glaube, wenn dir das Wert bringt, dass du eine Bibliothek hast, dass du diese Bücher in die Hand nehmen kannst, ja. die spüren kannst, wenn dir das Wert bringt, dann ist es sehr wichtig, dass du diese Bücher behältst und nicht aus also irgendeinem Grund der irgendwie mit einer Zahl verknüpft ist, diese Bücher loswirkt. Darum gefällt mir Essentialismus viel besser, also sich aufs Wesentliche zu konzentrieren, ganz konsequent, und alles Unwesentliche wegzulassen. Also das wäre so also meine Philosophie und für mich äh, ist es ein Werkzeug, um eben fokussiert in meinem Leben da voranzukommen, wo ich vorwärtskommen will und nicht Energie und Zeit zu verschwenden mit Sachen, die, die mir nicht wertvoll sind.
0: Es gibt zwei andere Dinge, die dich, vorwärts bringen. Du hast eben Bücher genannt. Ich habe gehört oder gelesen bei dir, du liest bis zu 36 Bücher im Monat und machst auch Speed Reading.
1: Also meistens ist es Speed Listening. Ich, ich höre ganz gerne Biografien und Bücher aus allen Kategorien und typischerweise verbinde ich das mit, wenn ich irgendwo hin unterwegs bin, wenn ich am Joggen bin, wenn ich im Sport machen bin, dann ist es ganz angenehm. Für mich mhm. im Hintergrund Sachen aufzunehmen. Und mhm. insofern ist dann die Zahl auch nicht mehr mhm. ganz so hoch, wie wenn man sich vorstellt, dass ich dafür 36 Bücher am Tisch mhm. setzen würde.
0: Okay, du liest auch Summaries, habe ich äh, gelesen, um dann zu entscheiden, okay, dieses Buch lohnt sich oder lohnt sich nicht zu lesen oder zu hören.
1: Genau, also ich vertraue, wo die Zahl herkommt, das ist, glaube ich, ein Artikel, wo ich äh, mhm. erzählt habe darüber, dass ich halt jeden Tag morgens so eine 15-Minuten-Summary gelesen habe. Und dann daraus irgendwo zwischen fünf und zehn Bücher pro Monat dann wirklich gehört mhm. oder gelesen haben.
0: Ich habe vorhin eingangs gesagt, auch alle 90 Tage würdest du noch mal ein bisschen über dein Leben nachdenken, deine zwölf Lebensbereiche. Wir wollen jetzt nicht alle nennen, aber was gehört dazu?
1: Genau, also ich habe mich mhm. mal gefragt, wenn ich mein Leben jemandem in Lebensbereichen beschreiben müsste, welche wären das? Mhm. Und ich könnte wahrscheinlich jetzt auch nicht alle zwölf mhm. gerade so aufzählen, aber da gehören Sachen auch nicht zu wie Soziales, also Familie, Freunde. Ähm, persönliches mhm. Wachstum, auch äh, Finanzen, mhm. also Geld und äh, Businesserfolg mhm. Und dann auch ganz wichtig, Fitness, Gesundheit, mhm. Sport. Also es sind so, mhm. jetzt sind es wahrscheinlich irgendwie sechs oder sieben mhm. von den zwölf. Aber ich habe mich einfach gefragt, wie ich all meine Sachen, die mir wichtig sind im Leben, in Bereiche mhm. einteilen müsste. Welche wären das und dann bin ich auf die zwölf gekommen. Mhm.
0: Ich habe auch gelesen, du experimentierst sehr gerne. Du hast mal 14 Tage ohne Wasser gelebt. Wie war das? Eine Sache zum Wiederholen, Wert zu wiederholen oder einfach mal einmal zu machen, okay, dann war es auch gut
1: so. Genau, okay, Also wichtig, ich habe die 14, 15 Tage ohne mhm. Essen gelebt. Mhm. Wasser habe ich damals äh, habe ich auch viel experimentiert, aber da habe ich nie länger als 48 mhm. Stunden kein Wasser mhm. getrunken. Ähm, das Fasten mag ich extrem. Ähm, wir haben vor der Aufzeichnung noch kurz mhm. über Veganismus mhm. äh, gesprochen und du meinst, dass es das so eine Klarheit gibt? Wenn du, wenn du vegan isst und bei mir ist das beim Fasten genau dasselbe, also es dauert meistens so zwei bis drei Tage bis ich da drin bin, mhm. ähm, die sind relativ hart, wenn der Körper das Essen vermisst, psychologisch aber auch körperlich und so auf dem vierten Tag kriege ich so eine unglaubliche Klarheit, äh, ich werde ganz ruhig, ich brauche ganz wenig Schlaf, ich habe immer noch Energie, mache immer noch Sport mhm. ähm, und darum mache ich das so zwischen ein und vier Mal pro Jahr, mhm. wo ich dann irgendwo zwischen 10 und 14 Tagen nichts äh, esse. Mhm.
0: Cedric, jetzt haben wir eine ganze Menge gehört über den Mann mit ganz bestimmten außergewöhnlichen Eigenschaften. Kommen wir mal zum Unternehmer, zum Tech-Investor. Wobei deine Karriere schon sehr früh begann. Ich habe gelesen, mit sechs Jahren hast du dich das erste Mal verliebt und da schon tätig gewesen mit einer App programmiert. Das war so ein bisschen der Start deines Unternehmer-Daseins.
1: Gehen Sie mit? Mit sechs habe ich angefangen, oder hab ich, hatte ich zum ersten Mal einen Computer äh, okay. vor mir und äh, meine Eltern wollten mir, wollten mir nie einen guten neuen Computer kaufen, also ich konnte okay. darauf keine Spiele spielen. Das heißt, das nächste Spannende, was mir übrig blieb, ist halt dem Beizu Sachen beizubringen, also zu programmieren. Damals habe ich das noch aus Büchern gelernt, äh, bin zu äh, Freunden gegangen, die einiges älter waren, äh, die haben mir also die ersten Schritte erklärt und dann was du ansprichst, auch, äh, ich, ich war sozial nicht sehr offen und habe damals... Für eine Klassenkameradin auf einer Diskette eine kleine App gebaut, die sie dann gefragt ob sie meine Freundin seid. Ich <lacht> habe leider nie eine Antwort gekriegt und bis heute weiß ich nicht, ob es an Diskette, also Programm lag oder, oder dass es wohl einfach nicht der beste Weg war. Um Aber seitdem
0: beschäftigst du dich so nicht ohnehin mit Apps. Genau, seit, seit ah. da äh, habe ich sicher eine große Leidenschaft für Technologie,
1: ähm, hatte früh schon sehr viel Spaß dran. Und mit 14 habe ich dann das erste Mal hm. angefangen, mit einem Freund zusammen äh, hm. die auch Sachen zu bauen, die wir verkauft haben. Hm. Ersten Freunde und Familie. Und später dann, äh, das war so 2001, 2002, als jeder eine Website brauchte, ohne groß zu wissen, warum. Da habe ich dann angefangen, oder haben wir angefangen, Websites zu designen hm. und die zu verkaufen.
0: Hm. Ähm, du hast ja. Äh über acht oder um die acht Startups gegründet. Ich habe vorhin erzählt, unter anderem eine online anzugschneiderei in Hongkong. Was war bisher so das spannendste Start-up, mit dem du dich
1: beschäftigt hast? Hm. Gut, die haben natürlich alle ihre eigene Geschichte und äh, ich habe bei jedem extrem viel gelernt. Aber eine Firma, die sich herausstecht, ist diese Mediasign. Das war diese Agentur, die ich mit 14 mitgegründet habe. Mein Freund war damals 18, der konnte die Papiere schon unterzeichnen. Ich habe es dann vier Jahre später, bin ich dann offiziell Mitgründer geworden. Und da habe ich unglaublich viel gelernt. Also die Firma hat mich auch äh, 16, 17 Jahre von meinem Leben begleitet. Nicht immer operativ. Das war nach den ersten fünf, sechs Jahren habe ich mich anderen Themen zugewandt, aber äh, war Teil von meinem Leben für äh, mehr als die Hälfte von meinem Leben jetzt. Und äh, da habe ich unglaublich viel gelernt, extrem viele Fehler gemacht. Ähm, damals gab es auch noch nicht all diese guten äh, Ressourcen, wie man den gründet und was man beim Einstellen von Leuten beachten sollte, sondern wir haben einfach mal gemacht, sind da auch ein bisschen so reingerutscht, würde ich sagen. Äh, zum Glück hatten wir ein Umfeld, was das unterstützt hat und ermöglicht hat. Und äh, die, die Firma wird mir natürlich immer mit dem einen speziellen Platz in meinem Herzen haben, einfach weil es da äh, so viel Blut und Schweiß äh, gab, so viele Nachtschichten, äh, so viele Probleme und spannende Challenges und auch sehr viele Erfolge.
0: Und das erfolgreichste Startup?
1: Das ist immer äh, die Frage, wie man das ähm, anschauen mhm. würde. Ja. Du hast vor der DFINITY mhm. ist definitiv die Firma, die am meisten Geld äh, aufgenommen mhm. hat, äh, bei einer sehr hohen Bewertung. Ähm, ich glaube aber auch, dass ich von Startup zu Startup mhm. besser werde und äh, in vielen Hinsichten, glaube ich, ist Tomahawk.vc mein mhm. äh, Risikokapitalfond, äh, den ich mhm. jetzt baue glaube ich, schon sehr, sehr weit und ein sehr spannendes Unternehmen geworden.
0: In welche Unternehmen oder in welche Art von Unternehmen investierst du da?
1: Wir investieren in Softwareunternehmen, mhm. äh, insbesondere b 2 b SaaS, das heißt Firmen, die Softwareprodukte im Abo-Modell an andere Firmen verkaufen. Mhm. Und die zweite Kategorie ist Decentralized Finance, das sind äh, sozusagen Fintechs auf der Blockchain. Mhm. Und wir tun das sehr früh, typischerweise in den ersten zwei Lebensjahren mhm. von der Firma. Und äh, unterstützen da sowohl mit Geld, wie auch sehr viel von meiner Zeit, mit Wissen, mit unseren Erfahrungen. Mhm. Und, äh, und fiebern da auch äh, ganz vorne mit, mit den Gründen. Mhm.
0: Äh, du hast ja auch mit dem Thema Blockchain zu tun. Äh, ich habe den Eindruck, so in den letzten anderthalb Jahren ist das so ein bisschen verschwunden aus der öffentlichen Diskussion. Warum? Hat das eher mit Bitcoin zu tun, weil das immer so auf und ab ging? Oder ist man da einfach noch nicht so weit, wie man immer geglaubt hat?
1: Ich glaube, Blockchain ist eine Technologie, die sehr stark diese Gartner-Hype-Cycle äh, diese, diese Gartner folgt, von diesen Hype-Cycles, wo äh, es ganz, ganz langsam losgeht. Dann geht es einmal steil hoch, Hype, man hat Early Adopters, merkt aber, dass noch viel zu wenig Foundation da ist, noch viel zu wenig Basis, um wirklich Wert zu erbringen. Dann gibt es eine große Enttäuschung. Alles kommt ein bisschen zurück, die Preise der äh, Aktien früher oder jetzt eben äh, von diesen Coins. Und dann geht es viel weniger steil hoch und jetzt entstehen die richtig spannenden Applikationen. Ich glaube, wir befinden uns jetzt irgendwo auf dieser zweiten Rampe. Ich glaube, es ist völlig natürlich, dass wenn eine neue Technologie mit so viel Potenzial wie Blockchain in den Markt kommt, dass wir erstmal dazu neigen, das ein bisschen zu überschätzen, zu euphorisch zu reagieren. Das passiert zwischen 2017, 2018. Ähm, dann ist das alles zurückgegangen und jetzt sehe ich sehr viele spannende Applikationen, aber, äh, was man auch sehen muss, ist immer noch sehr früh. Das sind halt noch nicht Applikationen, die ich einfach auf mein Handy laden kann, die super einfach zu bedienen sind und äh, gleich gut funktionieren wie eine, wie eine iPhone-App, sondern wir sind halt, wenn man das mit dem Internet vergleicht, irgendwo noch vor den 2000ern wahrscheinlich. Ja, und wenn wir zurückdenken, viele von diesen Websites, die wir heute täglich benutzen, Google ist 1998 entstanden, Facebook 2004, und extrem viele andere Applikationen erst in den letzten zehn Jahren. Darum bin ich sehr gespannt, was da alles kommen wird in den nächsten Jahren und sehr optimistisch gestimmt. Aber bin auch sehr realistisch, dass alles Zeit braucht.
0: Die Digitalisierung hat ja jetzt schon unser Leben ziemlich verändert, auf den Kopf gestellt. Disruption und andere Dinge. Jetzt seit einigen Monaten Corona-Krise. Wie? Hat das dein eigenes Weltbild, deine eigene Lebensweise so ein bisschen verändert? Denkst du immer noch, Dinge wie künstliche Intelligenz werden diesen Sprung machen zur Superintelligenz oder hat Corona das alles eingebremst, werden dadurch wieder andere Dinge wichtiger? Wie beurteilst du das Ganze? Also das, was ich bei mir gesehen habe, was
1: Corona vor allem gebracht hat, ist, dass wir alle gelernt haben, verteilt gut miteinander zusammenzuarbeiten, weil viele Leute zum ersten Mal im Homeoffice gearbeitet haben für längere Zeit weil auch von unterwegs ausgearbeitet gearbeitet habe. Ich mache das ja schon seit zwölf Jahren und glaube, dass es eben auch in dem Umfeld sehr gut möglich ist, eine sehr, sehr starke Firmenkultur zu bauen. Ich glaube, das ist ein Schritt, den Corona gebracht hat. Und weil Corona uns gezwungen hat, eben noch mehr uns auf Technologie zu verlassen, um miteinander zu arbeiten, glaube ich, hilft das auch der Digitalisierung im Allgemeinen. Ich habe mal so einen lustigen Cartoon gesehen irgendwo, Stand, wer hat ihre Digitalisierung im Unternehmen bewirkt, war das irgendwie der CTO, war das der CEO? Und dann war da angekreuzt Corona. Und ich glaube, das ist sehr nahe an der Realität von dem, was passiert ist. Viele große Unternehmen, wo Homeoffice vorher nicht möglich war, mussten den Schritt jetzt plötzlich machen innerhalb von ein paar Monaten. Natürlich bringt das auch gewisse Risiken und Nachteile mit sich, wenn man nicht mehr täglich miteinander im Büro sitzt und einander so physisch spüren kann. Aber ich glaube, das sind Herausforderungen, wo einerseits wir als Menschen wachsen müssen und können und andererseits aber auch die Technologien einen Riesen Schritt nach vorne macht.
0: Denkst du, dass insgesamt die Globalisierung dadurch einen gewissen Rückschritt erleben wird?
1: Das ist spannend. Ich habe so eine zweigeteilte Sicht hm. darauf. Auf der einen Seite sehen wir momentan Protektionismus in den USA, die gerade gesagt haben, dass TikTok, eine der größten social media Firmen aus China verboten wird, abverkauft wird mhm. äh, zwangsmäßig, also äh, was, was komplett gegen mhm. die Globalisierung geht. Auf der anderen Seite, was ich erlebe, ist, dass viel mehr Leute jetzt noch offener sind, um mit Freelancern zu arbeiten. Äh, und nicht mehr alle Leute nur mhm. äh, sagen wir hier in Zürich haben wollen, wenn sie hier eine Firma gründen, mhm. sondern von Anfang an sagen, ich habe vielleicht einen CEO hier dann habe ich einen Mitgründer in London und weil ich den besten Grafiker jetzt gerade in Vietnam finde, arbeitet er von Vietnam aus. Und insofern, glaube ich, gibt es eine Globalisierung der Arbeitskräfte momentan, aber vielleicht auch gewisse Gegenströme wie dieser Protektionismus in den USA. Und wir werden sehen, wie Europa darauf reagiert.
0: Wie gut sind wir hier aufgestellt in Europa im Vergleich zu USA und China?
1: Ich Meine Sicht ist ganz klar, dass... Äh, man in Europa eine andere Firma bauen will und muss momentan, als man das in den USA tut oder in China. Da gibt es verschiedene Felder, die unterschiedlich viel Funding kriegen. Die Firmen, in die ich investiere, diese B2B SaaS-Modelle, ich glaube, da ist man in der Schweiz perfekt positioniert. Wir genießen Ruf, was das Handhaben von Daten angeht, also geschützt durch GDPR, durch diese Datenschutzverordnung. Ich glaube, das sind Businessmodelle, die super hier in Europa gebaut werden können. Andere Sachen, wie zum Beispiel ein soziales Netzwerk, ich glaube, da sind China und die USA weiter vorne, weil einfach mehr Risikokapital da ist für diese Art von Businessmodellen.
0: Digitalisierung, Disruption, KI, künstliche Intelligenz verursachen ja sehr viele Ängste bei den Menschen. Du bist jetzt Tech-Investor. Wie kriegen wir es hin, dass auch die Masse der Gesellschaft, auch einfache Menschen, da mitgenommen werden können, müssen wir nicht auch mehr über Werte sprechen? Bisher heißt das ja immer Technik ganz vorne dran. Aber ist nicht eher die Aussage besser, nicht der Mensch soll der Technik folgen, sondern umgekehrt, die Technik sollte dem Menschen folgen?
1: Ich glaube, in der Theorie würde ich dem absolut zustimmen, dass wir diktieren sollten, wo geht's hin. Ich glaube, in der Praxis ist die Technologie wie so eine zusätzliche Naturkraft. Ich glaube, die ähm entwickelt sich weiter, ohne dass wir als einzelner Mensch groß was dagegen tun können. Darum ist meine Devise immer, früh experimentieren, früh kennenlernen, Angst verlieren dadurch, dass wir Sachen kennenlernen und eben ganz einfach die Berührungsängste verlieren. Also zum Beispiel, wenn jemand Angst hat, dass sein Job übernommen wird von jemandem, der im Ausland arbeitet oder sogar teilautomatisiert wird, dann darf ich jetzt das immer... Der richtige Schritt, um selber mal herauszufinden, wie viel von meiner Arbeit kann ich denn automatisieren. Weil, weil sobald ich das gelernt habe, sobald ich das kann, bin ich extrem viel wertvoller nochmal für das Unternehmen, weil plötzlich kann ich mich skalieren und dann brauche ich auch nie Angst zu haben um meine, meine eigene Arbeitsstelle. Also High Level würde ich sagen, die Veränderung für mich lässt sich nicht aufhalten. Alles, was wir tun können, ist nahe dranbleiben, uns immer stetig weiterbilden und auch Spaß damit haben, Experimente wagen, mhm. äh, auch mal sehen, was funktioniert überhaupt gut. Und ist und auch die Realität, viele Sachen, gerade wenn es um KI geht oder künstliche Intelligenz, glaube ich, da stellen wir uns mehr vor, als in der Realität auch wirklich mhm. möglich ist heutzutage.
0: Aber sollte es auch Spielregeln geben für die Dinge, die man tun soll unbedingt und die man vielleicht doch wieder anders angehen sollte? Denn sonst ist es ja wirklich ins Uferlose. Dann werden wir immer der Technik hinterherlaufen.
1: Genau, also ich glaube, es ist sehr wichtig, ethische oder ethikgremien mhm. zu haben, die sich um gewisse Grenzen kümmern. Ähm, weil vielleicht kann man nicht aufhalten, dass gewisse Technologie entwickelt wird, aber man kann vielleicht zumindest einschränken, unter welchen Bedingungen diese Technologie verwendet wird. Und was ich da immer denke, ist, meine Vision von der Zukunft ist nicht, dass wir irgendwann Roboter haben, die sich gegen uns aufwenden und hiermit äh, Maschinenpistolen einmarschieren und uns töten, sondern ich glaube, es ist viel, viel dezenter, dass äh, zum Beispiel große äh, Geheimdienstorganisationen wie die NSA, die extrem viele Algorithmen nutzen, um Daten zu filtern und diese Algorithmen äh, schlussendlich sagen, welche Personen denn jetzt Potenzial haben, Terroristen zu sein, welche äh, Leute potenziell eine Gefahr für die Gesellschaft darstellen und dann proaktiv gegen die vorgehen. Das sind dann wieder Leute, die dagegen vorgehen. Nur ich glaube, das Schwierige ist, dass wir noch verstehen können, was hat dieser Algorithmus denn überhaupt produziert? Stimmt das wirklich alles, weil die Datenmengen so riesig sind? Und Ich glaube, da ist es extrem wichtig, dass wir gewisse Gremien haben, die sich mit dem befassen und, und Richtlinien schaffen.
0: Cedric, Corona, nach wie vor ein großes Problem. Was wäre dein Tipp so für Mittelständler, zu sagen, okay, das ist jetzt ganz wichtig, sich darauf zu fokussieren?
1: Also ich glaube, kurzfristig ist es wichtig, sich zu informieren, welche Möglichkeiten habe ich denn Hilfspakete zu kriegen. Sowohl die Schweiz, wie auch Deutschland und die meisten umliegenden europäischen Länder haben sehr schnell reagiert und sehr viele Hilfspakete zur Verfügung gestellt und ich glaube, es ist wichtig, dass man davon profitieren kann. Längerfristig, glaube ich, sollte man sich auch an die Diskussion wagen, Hey, wie sieht mein Businessmodell in der Zukunft aus? Also ich persönlich glaube, dass irgendwo innerhalb von ein bis drei Jahren wird Corona wahrscheinlich einen Großteil der Wirkung verloren haben, wir werden wieder größtenteils zurück in der Normalität sein. Natürlich wird sich was in unserem Denken verändert haben, aber als Firma würde ich mich fragen, in diesen ein bis drei Jahren funktioniert mein Businessmodell da wieder genau gleich oder hat sich irgendwas grundlegend verändert? Da denke ich zum Beispiel an die Reisebranche, an die Eventbranche. Da würde ich mich fragen, wie kann ich denn erfolgreich sein? in der Zeit, wo die Leute vielleicht Angst haben, wenn jemand neben mir hustet, wenn jemand neben mir eine Maske trägt, wie gehe ich damit um? Wie kann ich diese Challenges in Opportunitäten verwandeln?
0: Und sehen und hören uns auch junge Zuschauer, was wäre dein Tipp für junge Menschen? Du bist 32 Jahre alt oder jung, je nachdem wie man es sieht, wahnsinnig schon erfolgreich und jetzt sind da junge Menschen, die sagen, Mensch, brauche ich überhaupt noch ein Studium? Was, wär, was wären deine Tipps?
1: Ich sehe das in meinem Umfeld. Ich glaube, jeder Weg führt zu einem Ziel, solange man ein Ziel hat. Und ich glaube, es ist ganz wichtig für sich selber herauszufinden, was ist es, was mir richtig Spaß macht. Weil ich glaube, es braucht immer zwei Komponenten, damit man Erfolg hat. Das eine ist, man braucht Grit. Also man muss dranbleiben, man muss irgendwie persistent sein und ein Ziel verfolgen. Und auf der anderen Seite glaube ich, ist es aber auch wichtig, dass man positiven Feedback-Loop hat, dass man im Alltag Spaß ja. hat, dass man nicht auf ein Ziel hinarbeitet, hin was irgendwie fünf oder zehn Jahre in der Zukunft ist, sondern dass man schon in der Tätigkeit, die man hat, aufgeht. Und ich glaube, da gibt es beide Wege. Es gibt Leute, ich zum Beispiel habe das extrem genossen, das Theoretische in meinem äh, Studium, die Mathematik, die Physik, äh, das hat mich äh, angesprochen, auch wenn es schwierig war und äh, neben meinem ersten Unternehmen ja. viel Arbeit war. Und dann habe ich auch sehr viele Freunde, die gehen auf in der praktischen Arbeit ja. und ich in der Schweiz und in Deutschland haben wir dieses System von der Lehre oder von der Ausbildung, Berufsausbildung. Und das finde ich ein super System, was zum Beispiel in den USA viel zu wenig existiert heutzutage.
0: Cedric, noch ein paar persönliche Punkte oh. über dich, nicht nur deine Eigenschaften, sondern einfach dich als Mensch selber. Was treibt dich doch an? Was ist deine Motivation? Was ist dein Warum?
1: Ja, also die Vision für mein Leben mhm. ist, ich finde es sehr befriedigend, wenn ich das Leben von vielen Leuten positiv beeinflussen kann. Und die Art, wie ich das tun möchte, in der Vergangenheit habe ich selber Firmen gebaut, habe ein paar Mal diesen Prozess durchgemacht, von wie komme ich von einer Idee zu einer Firma, die sich selbst trägt, die Gewinn abwirft und dadurch wachsen kann. Und ich glaube, die beste Art, wie wir Ideen umsetzen können, ist durch Firmen, weil dann können die Ideen auch weiterleben, wenn wir mal nicht mehr hier sind. Und jetzt in meinen nächsten Jahren mit Tomahawk fokussiere ich mich darauf, eben junge Gründer zu unterstützen in diesem Prozess, denen möglichst viel Wissen und Erfahrungen mitzugeben, welche Fehler sie vermeiden können, welche Systeme, Prozesse und Werkzeuge sie nutzen können, um möglichst effizient von Ideen zur Firma gehen zu können.
0: Wir haben vorhin Bücher schon ein paar Mal genannt, bis zu 36 Stück, die du hörst. Gibt es ein, zwei Bücher, wo du sagen würdest, die muss man auf jeden Fall gelesen oder gehört haben?
1: Also ein Buch, was mir immer in Erinnerung bleibt, ist ein Buch, das heißt Surely You're Joking Mr. Feynman, das ist von, Mr. Feynman ist ein Physiker und er hat, glaube ich, in den 30er, 40er Jahren, hat er am Manhattan Projekt mhm. mitgearbeitet, was dann zur ersten Atombombe geführt hat und die Art, wie er über sein Leben schreibt, der hat einerseits sehr viel Dramatisches erlebt, mhm. eben war auch nicht so im Einklang mit dem, was er eigentlich bewirkt hat in der Welt. Seine Frau ist früh gestorben und trotzdem hat er immer so eine sehr spitzbübische Sicht aufs Leben, mhm. hat alles versucht, mit einer gewissen Prise Humor zu nehmen. Und äh, das ist ein Vorbild für mich. Also einerseits hart zu arbeiten, äh, an, an ganz schwierigen Themen zu arbeiten und die Rückschläge und Challenges im Leben immer als Möglichkeit zu sehen, äh, auch selber zu wachsen, weiterzukommen.
0: Es gibt ein Buch, das heißt A Thousand Places to See Before You Die. Äh, welche Orte würdest du gerne noch sehen?
1: Ah, noch ganz viele. Ich bin bisher in weniger als 70 Ländern äh, gereist. Und, äh, Aber das
0: ist schon extrem viel.
1: Und ich möchte auf jeden Fall alle knapp 200 ja. irgendwann mal mhm. gesehen haben. Aber gibt ähm, es
0: einen Ort, wo du sagst, der muss auf jeden Fall dabei sein?
1: Also jetzt ganz spontan, ich weiß nicht, wieso ich drauf mhm. komme, ist Palawan. Das ist so eine ganz kleine Inselstaat mhm. im Pazifik. Äh, und ich glaube, das steht für mich so ein bisschen für dieses... Abenteuerliches mhm. entdecken, mhm. äh, neue Grenzen ausloten und, mhm. und äh, was erleben.
0: Ich habe gestern noch über dich ein bisschen nachgelesen und da bin ich darauf gestoßen, dass du knifflige Rätsel liebst. Oha. Ja. Ja. Da habe ich mir natürlich heute Morgen noch Gedanken gemacht, ob es etwas gibt. Eins hat mit Zahlen zu tun, weil du ja mit sehr viel Zahlen zu tun hast hast, und zwar in Deutschland, ich kenne jetzt nur die Zahl von Deutschland, da sagt man, das Sparvermögen der Deutschen betrüge ca. 7,5 Billionen Euro mhm. ungefähr. Muss jetzt nicht genau sein. Jetzt, wenn ich jede Sekunde einen Euro zurücklege, ja, wann hätte ich anfangen müssen zu sparen, um diese 7,5 Millionen zu bekommen? Also jede Sekunde lege ich einen Euro zur du Seite. Nur eine Person jetzt. Ja, also Aber wenn ich jede Sekunde einen Euro dazulege, ja, um auf die 7,5 Billionen zu kommen. Wann hätte ich damit beginnen müssen, äh, mit dem Auftürmen oder Zählen? Cool. War das, äh, sagen wir mal, 30-jähriger Krieg, äh, christliche Bucht oder Zeit der Pyramiden?
1: <lacht> cool. Also die so. so. die ich mache, ist pro Stunde etwa 3.000, pro Tag dann etwa 60.000. Äh, in der Woche dann irgendwo 200.000, 300.000. Das heißt, eine erste Million pro Monat und jetzt äh, die 7,5 Billionen, hast du gesagt?
0: 7,5 Billionen. Millionen,
1: genau, das wären also Tausend Milliarde, Milliarden. Das 7,5 Millionen äh, Millionen. Sind. Also, ich mache es jetzt nicht zu so wie ich mache genau Nein,
0: naja, noch früher, 250.000 Jahre etwa. Oh. Okay. Ja, also ein bisschen weiter weg. Dann äh, noch eine andere Frage. Bist du bibelfest? Ein bisschen? Gar nicht. Aber ein bisschen. Wir schauen mal. Ja, wir schauen mal. Aber äh, Biologie? Ein bisschen. Ein bisschen, ja. Also ein bisschen hilft auf jeden Fall. Also spontan antworten. Aber wie gesagt, es reicht, wenn du ein bisschen bibelfest bist und ein bisschen... Biologie. Vielleicht Biologie zusammen du ja. okay. Also wie viele Tiere von jeder Art nahm Moses mit auf seine Arche ungefähr?
1: Wie viele Tiere von jeder ja, Art? Ja. Zwei.
0: Also wie viele Tiere von jeder Art? Na, Moses mit auf seinen Arch. Ungefähr. Biologie und Bibelfest. Ungefähr. Was hast du gesagt? Zwei.
1: Nee. Ein paar. Nee.
0: Das war nicht Moses, sondern Noah. Das war eine ähnliche Geschichte ja, eine vor unserem Gespräch. mir <lacht> 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 Eine ähnliche Frage gestellt. Cedric, das war jetzt <lacht> Retour-Kutsche. <lacht> Cedric, herzlichen Dank für das wirklich spannende, inspirierende Gespräch. Mit Tomahawk hast du ja erst begonnen. Vielleicht haben wir in den nächsten ein, zwei Jahren nochmal Gelegenheit über neue Erfolge. Du hast jetzt Familie auch gegründet. Ich bin sicher, bei dir gibt es immer wieder Neuigkeiten. Und es würde mich freuen, wenn wir dann bei Gelegenheit nochmal Gelegenheit hätten, ja, einen gerne. neuen okay, Top zu machen. Also herzlichen Dank für dich weiterhin viel Erfolg mit Tomahawk, mit all anderen Bemühungen und natürlich für deine Familie. Herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Rudolf. Mehr Informationen zu Cedric Waldburger wie gewohnt, auf unserer Website und natürlich auch im Podcast nachzuhören. Danke für Ihr Interesse. Danke.